1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas Stoufflet et le Jeu des 1000 euros passent la semaine à Aubusson, commune réputée pour ses tapisseries dans la Creuse. Par conséquent, la Creuse est à l'honneur dans les carnets de campagne. Deuxième département, le moins peuplé de France, juste derrière la Lozère, un recoin de France surtout que j'aime beaucoup. Et je voudrais mettre la lumière sur un festival extraordinaire. Chaque année, se réunissent des musiciens et musiciennes venus du monde entier dans de tout petits villages creusois pour des concerts, notamment dans des églises. Ça se passe à Marsac, Luper, ça ou encore Faux-la-Montagne, souvent la partition jouée a été créée sur place pour l'occasion. Mas Muzici, c'est le nom de ce festival, est un bijou des virtuoses de la musique pour des concerts dans des petits villages ruraux. Mais d'abord, nous parlons d'une initiative nationale assez délicieuse, des plantes sauvages et de la cuisine. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Connaissez-vous le zaatar Si vous faites partie des gens très nombreux qui achètent les livres de cuisine d'Otolenghi, évidemment que vous connaissez. Le zaatar est un mélange d'épices du Moyen-Orient qui se présente sous la forme de poudre verte, un régal pour aromatiser les plats, les salades et le houmous notamment. Eh bien, je vous propose ce midi un zaatar franchouillard. Ce zaatar-là n'est pas de là-bas, c'est un zaatar local, l'un des produits proposés par une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui veut chambouler vos placards à épices et y mettre des produits locaux. Le jardin et la recette, c'est le nom de cette entreprise. Sa fondatrice Bénédicte Gori est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors vous mettez quoi dans votre zaatar local, dites-moi
2: alors dans le zaatar local, on est resté sur du thym et de l'origan du jardin puisque c'est la base du zaatar et qu'on en a euh, à côté de chez nous hein, en France. Euh, en revanche, on n'a pas mis de sumac qui est une plante qui pousse très rarement en France. On l'a convertie avec des oranges amères, des zestes d'oranges amères. Et on n'utilise pas de sésame, puisque c'est euh, euh, pareil, il n'y a pas de sésame en, en France. On utilise des graines de tournesol toastées. Mais c'est bon quand même, précision importante. <rire> tout à fait, oui, oui, tout à fait. Ça amène des saveurs un peu différentes, euh, mais on se rapproche. Bien sûr, on est proche du zaatar en étant local.
1: Alors, il faut expliquer le fonctionnement de votre démarche, Bénédicte Gori. Avec le jardin et la recette, vous trouvez finalement une filière pour les plantes sauvages du jardin.
2: Celles qu'on appelle parfois des mauvaises herbes. Oui, exactement, ouais. ouais En fait, notre rêve c'est d'encourager le retour à la paysannerie. On a besoin d'avoir une agriculture paysanne si on veut alléger le poids de nos assiettes et aujourd'hui, euh, le monde agricole est, est en peine et pour nous, il euh, y a 15 millions de jardiniers en France qui sont potentiellement des personnes qui peuvent avancer dans un métier agricole, se reconvertir et donc on permet aux jardiniers qui ont un jardin préservé de toute pollution, euh, qui ont des pratiques agroécologiques et l'envie d'avancer dans un projet agricole de nous vendre leur récolte du jardin, d'avancer petit à petit dans ce projet de reconversion. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner à chaque étape, de les sélectionner, bien sûr, par rapport à leur pratique et à leur jardin, et ensuite de racheter leurs plantes. Ces plantes, on va ensuite les travailler dans notre atelier sous forme de condiments, d'épices et d'aides culinaires. Comment est-ce que vous récupérez les plantes Vous faites de grandes tournées partout en France alors non, les jardiniers vont sécher leurs plantes. Alors on fait des tournées pour identifier les jardiniers, regarder le jardin euh, mais à partir du moment où le jardinier est validé comme étant un jardinier responsable qui correspond à notre cahier des charges, euh, il a accès à une base d'achat, il voit les plantes que l'on rachète il les récolte, il les sèche et il va tout simplement nous les envoyer par la poste puisque une fois sèche, les, les plantes sont beaucoup plus légères et n'ont pas de risque de moisissure, pas de problème de chaîne de froid. Donc il nous envoie leur, leur récolte et à réception on va pouvoir contrôler la marchandise par rapport à la conformité de nos spécifications et les mettre en production. Est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux jardiniers pour alimenter vos, vos bocaux Alors, on a beaucoup, beaucoup de demandes. On a eu plus de 2000 demandes cette année de jardiniers. On a aujourd'hui 400 jardiniers et donc on a une liste d'attente pour les prochains puisque notre gros enjeu aujourd'hui, euh, c'est que ces, ces plantes et ces condiments trouvent la, la bouche des consommateurs. Donc, on est aujourd'hui dans une démarche où voilà on véhicule nos produits, on vend nos produits le plus possible pour pouvoir continuer à intégrer de nouveaux jardiniers. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment en recherche de nouveaux jardiniers, mais on peut toujours s'inscrire sur le site. Mais par contre, il y a une liste d'attente pour devenir jardinier adhérent. Vous proposez aussi un pesto sec à mélanger avec de l'huile d'olive pour préparer bien sûr des pâtes au pesto. Et il y a de l'ortie dans ce pesto alors oui, on adore les plantes sauvages, hein, ça fait euh, ça fait vraiment partie de de ce que l'on véhicule. Euh, les plantes sauvages, elles sont à la fois locales, elles sont hyper nutritives, elles poussent sans engrais et sans pesticides, elles sont beaucoup plus résistantes aux aléas qu'une plante cultivée, et elles sont hyper bonnes, et elles ont déserté nos assiettes. Donc, on travaille beaucoup les plantes sauvages, et on a imaginé différentes recettes, et notamment des pestos secs. Celui à laquelle vous faites référence, c'est le pesto sec ortie carotte voilà. qui va avoir un petit goût hyper persillé, en fait. L'ortie est une qui va se rapprocher un peu du persil, euh, de l'épinard ou du persil. Et donc, c'est un pesto qui n'a pas de basilic, celui-ci, mais qui est vraiment à base d'ortie, très vert.
1: Voilà. Vous proposez aussi du, du gomasio, là aussi, produit exotique par excellence, qu'on met sur la salade l'été notamment. Mais c'est un gomasio sans sésame, hein, parce que le sésame, en général, quand on l'achète, il a fait un grand voyage, c'est ça
2: Oui, il a fait un grand voyage et la traçabilité n'est bah, pas toujours euh, top. Euh, nous, on veut vraiment être sur des produits, des ingrédients qui sont 100% français, mais pour autant, on aime les saveurs d'ailleurs. Et donc, c'est une de nos spécificités d'essayer de trouver des mélanges d'ailleurs, mais de les raconter avec ce qu'on a ici. Les gomasio, le gomasio c'est un condiment japonais, traditionnellement avec du sésame. On utilise, euh, nous, pour nos mélanges, des noix, des noisettes, des graines de tournesol qu'on va toaster et qui vont amener du goût. C'est super sur les salades, c'est aussi super sur les soupes d'hiver. Ah, tiens vous mettez avant cuisson ou après cuisson le gomme azur dans après la soupe cuisson. Après cuisson. Au moment, où on va, ouais, au moment où on va mettre sa cuillère dedans.
1: Merci beaucoup Bénédicte Gorry, fondatrice du Jardin et la recette. On trouvera un lien bien sûr à la page de l'émission. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: De la musique classique, de la musique de chambre, proposée par des professionnels renommés et exigeants dans de tout petits villages de la Creuse. Voilà un festival formidable qui existe depuis 2016. Un festival créé par un couple de musiciens, un violoncelliste et une pianiste, qui investit chaque été les communes de Vallières, Faux-la-Montagne, Feltin, Marsac ou encore Lupersa. Bonjour Boris Benazdia Bonjour. C'est vous le violoncelliste et vous avez créé avec la pianiste et compositrice Ayumi Nabata le festival Mas Muzici. Pourquoi ici Dites-moi, pourquoi la Creuse
0: ben, Je suis originaire euh, de par euh, ma famille de la Creuse. J'y ai passé beaucoup de vacances et c'est un endroit que j'aimais beaucoup. L'atmosphère qui y règne et ses paysages. Et euh, Je devais partir faire une, une tournée euh, au Japon de concert de musique de chambre et on on cherchait un endroit où faire ce qu'on appelle un petit rodage pour préparer ses concerts et j'ai demandé à ma famille s'ils connaissaient pas un endroit. Il y a une magnifique église dans un village qui s'appelle Lupersa, une église du XIe siècle qui venait d'être rénovée et ils ont proposé euh, qu'on y fasse un concert et ça s'est très bien passé. Donc euh, d'année en année, on est revenu là. Puis d'autres communes, d'autres euh, mairies, d'autres euh, personnes se sont montrées intéressées. Et voilà, il y avait de plus en plus de concerts, donc on a créé une, une association sur place pour euh, en faire un festival.
1: La prochaine édition est prévue du 19 juillet au 3 août 2024. Un festival de cette envergure dans un département rural et peu peuplé hein, comme la Creuse, c'est hors du commun, vous n'allez pas me contredire. Comment réagissent les musiciens et les musiciennes à qui vous proposez de participer en général
0: alors, comme c'est des gens qui viennent du monde entier, c'est vrai qu'ils connaissent pas du tout. Et euh, le, le principe du festival aussi, c'est d'accueillir les gens sur une période assez longue, au moins deux semaines. Ils logent chez les habitants, on est dans un tout petit village qui s'appelle Valière. Et ils tombent tous amoureux de l'endroit, de l'atmosphère qui y règne, et de la gentillesse des habitants qui y résident, du public. Ils s'y sentent bien et c'est vrai que tout le monde a envie de revenir.
1: C'est toujours dans les mêmes communes, toujours dans les mêmes églises en particulier
0: C'est Oui, parce que le, l'objet c'est quand même d'aller dans des petits villages, c'est un des objets de l'association, c'est l'accès à la culture au plus grand nombre, et non pas la culture pour tous. On a vraiment envie d'éviter les plus grosses communes, même si en creuse, il n'y a pas de grosses communes. Mais c'est vraiment des villages de 100, 200, 300 habitants pour aller vraiment le plus possible dans des territoires ruraux et faire vivre des lieux du patrimoine, comme des magnifiques églises du 11, 12, 13e siècle.
1: À ce titre-là, Valière, tout près d'Aubusson, est une grosse ville. Hein 700 habitants, c'est l'une des, des grosses ouais. communes, des gros villages de ce festival. Les répétitions se font dans les salles de classe de l'école de Valière, paraît-il
0: c'est ça, dans l'école primaire et dans l'école maternelle, on, on fait livrer des pianos et en fait la ville nous, nous héberge en, en résidence pour qu'on puisse monter les programmes des concerts, parce que chaque concert a un programme différent, comme je disais, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément qui n'ont peut-être jamais joué ensemble et qui ont très peu de temps pour monter le, le, le programme des œuvres. Donc, il nous faut vraiment de l'espace pour répéter. Voilà.
1: C'est génial quand même, les musiciens venus du monde entier qui répètent dans l'école maternelle d'un village de la Creuse.
0: Oui, c'est vrai que c'est peu commun, mais la France, c'est aussi le pays des festivals. Il euh, y a pas mal de musiciens qui découvrent ça et ça leur donne des idées aussi pour, euh, chez eux, faire des, des choses similaires parce que c'est une formule qui fonctionne très bien.
1: Quel est le répertoire prévu pour l'été prochain
0: Mais C'est toujours un répertoire aussi très large. Il n'y a pas de thématique exprès. Donc C'est vraiment de la musique qui va du 16-17e siècle jusqu'à la création contemporaine.
1: Et c'est aussi la rencontre entre la musique et d'autres arts, hein, Boris. Des expositions sont organisées pendant le festival.
0: Et ça parce que la Creuse est un département où la culture est importante. Et il y a beaucoup d'artistes qui y résident, des plasticiens, mais aussi des gens en lien avec la tapisserie d'Aubusson, donc des lissiers. Plusieurs sont venus à nos concerts et on a eu pour idée de, de créer un projet transversal. Donc soit ces plasticiens ou ces lissiers s'inspirent des programmes des concerts pour proposer une œuvre spécialement créée pour le concert. Il y a aussi des compositions, par exemple Ayumi Nabata qui est pianiste et compositrice, s'est souvent inspiré de tapisseries ou d'œuvres pour créer une œuvre. Les musiciens n'avaient jamais joué cette œuvre, donc ils l'ont travaillé sur place, c'est ce qu'on appelle une création. Voilà, un oui. travail de création.
1: Voilà, mélange entre les arts donc, visuels et la musique et d'ailleurs un projet de documentaire est sur le feu. Un film va être consacré à ce très beau festival réalisé par Thierry Delors, qui est aussi musicien et ingénieur du son. D'ailleurs, il a obtenu un César du meilleur son en 2015 pour le film Timbuktu d'Abderrahman Sissako. Moi j'ai hâte de voir ce documentaire consacré au, au festival Masmuzichi. Est-ce que le tournage a commencé
0: Oui alors, ça c'est un hasard en fait, puisque dans le hameau où habite ma grand-mère, qui fait une dizaine d'habitants, Thierry avait une maison depuis longtemps, mais on s'était jamais rencontré. Mais quand c'était tout petit, on l'a découvert récemment. Je jouais avec ses enfants pendant les vacances dans le village. Il nous a proposé, voilà, de venir. Donc, on l'a accueilli et il devait rester quelques jours. Il est resté tout le festival. Donc, et euh, le film documentaire est dans une phase de ce qu'on appelle production, voilà, pour trouver des financements et il devrait durer pas mal d'années. Donc, il faudra patienter un peu, mais on a tous hâte de voir le résultat.
1: Quel est votre meilleur souvenir de ce festival depuis sa création
0: c'est aussi un festival qui a à cœur d'être proche de son public, de le rencontrer. Donc c'est vrai que juste avant le premier concert et les autres concerts, on joue sur le marché de la ville de Feltin, qui est un très grand marché. Dans la rue, voilà, on arrive à une époque où on amenait même un piano nous-mêmes. <rire> et on va vraiment sur la place publique, rencontrer notre public et aussi conquérir, entre guillemets, de nouveaux publics, des gens qui seraient pas forcément intéressés, mais qui viennent. Et ça, c'est aussi beaucoup de plaisir de retrouver des gens d'année en année. Il y a vraiment un lien social qui se crée. Donc, c'est des rencontres, des rencontres internationales entre des musiciens, des plasticiens et aussi le public et des liens, du lien social qui se crée. C'est un grand plaisir, oui.
1: C'est magnifique. Ça s'appelle Mas Muzici. C'est prévu du 19 juillet au 3 août 2024 dans la Creuse. Merci beaucoup Boris Benazdia. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir.
0: Bonne journée. Au revoir.